0: En plus, cette formation, elle est attachée à la personne et non pas à l'entreprise. Il y a parfois des entreprises un peu délicates, je dirais. Nous, on appelle ça dans le métier des éco-délinquants. Il ne faut pas oublier que le parc de logement en France est insuffisant, qu'il nous manque qu entre 500 000 et 1 million de logements pour pouvoir loger correctement tout le monde. Bon, D'une façon générale, en France, on n'est pas très fort pour garder et pour respecter nos engagements. Hein.
1: Bienvenue sur Discutons Imo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast ainsi que sur le blog du même nom les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humo, le lien est disponible dans la description. Il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler un jour ou l'autre du RGE, ou bien même vu des camionnettes d'artisans ou d'entreprises fièrement arborées labellisées RGE, mais vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que garantissait vraiment ce label pour bénéficier d'aide à la rénovation énergétique comme ma prime Rénove, les primes C2E, etc., il est généralement indispensable d'avoir fait appel à des sociétés ou des artisans qualifiés RGE. Mais pour autant, est-ce qu'une société ou un artisan labellisé RGE est un réel gage de sérieux de maîtrise Qu'a dû démontrer l'entreprise pour obtenir cette qualification RGE Enfin, qui octroie ou non cette fameuse qualification RGE dans cet épisode, c'est André Joffre, ingénieur art et métier, président de Calito NR, un des organismes de qualification RGE, qui va nous apporter son éclairage sur tout ça. Au cours de cet échange, André nous fera également part de son avis sur les dernières réformes, notamment celles interdisant la location très prochaine des passoires thermiques, c'est-à-dire des bâtiments dont le classement est F ou G au DPE. Assez parlé comme ça, il est temps de démarrer cet épisode, mais juste avant, si vous appréciez ce contenu, prenez quelques secondes pour me laisser un sympathique commentaire et encore mieux une note sur Apple Podcast afin de m'aider à développer le podcast Discutons Imo.
0: Bonjour André. Bonjour Alexandre.
1: Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Discutons Imo pour pouvoir évoquer avec toi le sujet du label RGE. A priori, tu as plein de choses à nous apprendre sur le sujet et... Elle nous expliquer aussi sur ce que ça veut vraiment dire qu'une société soit, soit labellisée RGE. Mais peut-être avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
0: Oui, écoute, moi je, je dirige depuis très longtemps, bientôt 40 ans, un, un bureau d'études qui est spécialisé en énergie solaire. Donc on a, on a démarré au début des années 80 et voilà, donc on est dans notre 40e anniversaire. Je suis ingénieur arts et métiers, je suis tombé dans le dans la marmite de l'énergie solaire quand je suis sorti de l'école en fait et, et j'ai pratiquement toujours travaillé dans ce secteur. Et puis dans les années, il y a à peu près 15 ans, en 2005, la, la présidente de l'ADEME m'a demandé de, de m'intéresser à toutes les questions de qualification des entreprises. Il n'existait rien à l'époque, notamment dans les énergies renouvelables. Ça existait bien sûr pour les métiers traditionnels hein, du bâtiment, euh, mais ça n'existait pas pour, le, pour les énergies renouvelables. Et donc à sa demande, on a, on a créé avec euh, à la fois la Fédération du bâtiment et avec la CAPEP, l'Organisation professionnelle des, des, des artisans. On a créé Calite ENR, qui est, qui est une, une association qui gère et qui contribue à développer la politique de qualification des entreprises des énergies renouvelables.
1: Parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a plusieurs organismes qui sont en capacité de qualifier et de certifier au niveau RGE, hein, c'est bien ça
0: Oui, oui, il y, en a, il y en a plusieurs. Alors pour ce qui est de, des travaux, il y a bien sûr Calibat qui, qui est le, le plus ancien dans le secteur et, qui, est, euh, et qui, qui qualifie, qui est très spécialisé dans le secteur de l'enveloppe du bâtiment. Il qualifie aussi des entreprises dans les énergies renouvelables. Et puis, il y a Califelec, donc, qui est plutôt spécialisé, ce qui est pompe à chaleur, etc., et, et un peu photovoltaïque. Mais d'une façon générale, Calite Ener a, a trouvé sa place, puisque plus de 90% des, des entreprises euh, du secteur euh, des énergies renouvelables sont qualifiées chez nous. D'accord.
1: Donc, oui, très spécialisé sur le, le renouvelable pour Calite Ener. Ok. Très bien. Et d'ailleurs, petite question, parce qu'on voit qu'il y a certains donc, organismes de qualification et d'autres dits de certification. En, en deux mots, euh, la différence entre euh, les deux euh, concernant le RGE, c'est…
0: Oui, alors c'est un peu compliqué parce que ça, ça va évoluer en plus, je pense, à l'avenir, parce qu'en en fait, la, la norme sur laquelle on s'appuyait euh, et qui était contrôlée… Nous-mêmes, nous, nous sommes des, des organismes qui sont de qualification et nous sommes certifiés par ce qu'on appelle le COFRAC, qui est le Comité français de, de, de qui, qui contrôlent notre, notre travail. Et donc, on fait l'objet d'audits permanents, etc., et périodiques. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que, en fait, cette norme sur laquelle repose notre démarche est une norme qui n'est pas une norme européenne, et donc, dès lors, l'organisme de certification ne peut pas continuer à nous, à nous, à nous surveiller, à nous contrôler. Donc, il y a des choses qui sont en cours de transaction. Euh, pour que ce soit un organisme ad hoc euh, euh, ou un comité ad hoc qui soit piloté par le gouvernement et qui nous permette de pouvoir euh, continuer à travailler dans les mêmes conditions. C'est un peu de la cuisine interne, mais c'est lié au fait qu'on qu n'a pas de normes véritablement européennes en matière de qualification des énergies renouvelables. Ça, c'est un peu dommage, parce que chaque pays a un peu tendance à faire son, sa propre tambouille et c'est pas toujours très très favorable.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous dire, André, en quoi consiste exactement le label RGE quand on, on fait appel à une société qui donc, a ce label reconnu garant de l'environnement Finalement, qu'est-ce que ça traduit derrière quelle, quelle démarche a éventuellement fait la société Et euh, qu'est-ce que ça prouve vis-à-vis -vis du client qui fait appel à cette société, finalement
0: Voilà, alors le, ce label, en fait, qui a démarré il y a une dizaine d'années, plus dix ans, hein, c'est à l'époque du Grenelle d'environnement. D'ailleurs, euh, initialement, RGE, ça voulait dire reconnu, Grenelle de l'environnement. Bon, par la suite, les choses évoluant, on l'a appelé euh, reconnu garant de l'environnement, c'est le mot RGE. Et euh, c'est vrai que ce vocable, cette appellation, c'est une appellation ombrelle euh, dans laquelle on, peut, on va retrouver toutes les entreprises qui délivrent des qualifications, que ce soit Calibat, Cali, Califelec, euh, et bien sûr Calitoneur. Euh, donc, euh, ça concerne aussi bien euh, l'enveloppe du bâtiment, euh, l'isolation, etc. Ça concerne également, euh, bien sûr, euh, tous les aspects euh, renouvelables, mais ça concerne tout ce qui contribue à l'économie d'énergie en général. Et en fait, les pouvoirs publics euh, ont, ont souhaité que, la, que, que les aides qui sont attribuées, je pense par exemple à ma prime Rénov, euh, qui est en vigueur en ce moment, soient adossées à des travaux réalisés par une entreprise qui est la qualification RGE. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, c'est un métier dans lequel il faut quand même parfois un peu séparer le bon, de, le bon grain de livret. Il euh, y, y a parfois des entreprises un peu délicates, je dirais. Nous, on appelle ça dans le métier des, des éco-délinquants. Et donc, euh, euh, comme l'on l'indique, ce sont des gens qui profitent, je dirais, de, de l'intérêt des, des, des particuliers à faire des travaux sans pour autant avoir euh, bah, toute, le, toute la connaissance. Il euh, y, y a beaucoup de gens, surtout des gens un peu âgés, etc., qui ont envie de faire des, des, un geste pour l'environnement, pour leurs petits-enfants, d'installer des panneaux solaires, de mettre une pompe à chaleur, etc. Et puis, qui finalement n'ont pas là, forcément la connaissance euh, nécessaire pour avoir un dialogue critique avec euh, leur installateur. Et, et donc, le, le problème que l'on rencontre, effectivement, c'est que souvent, il y a des gens mal intentionnés qui profitent de cette, de cette situation. Pour, y, pour, y, pour essayer de, de contourner tout ça, on a mis en place cette qualification et ce label donc, qui est unique et qui couvre toutes les entreprises, qui s'appelle RGE. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour devenir RGE Je dirais, c'est relativement simple. C'est finalement euh, le, la même chose que la démarche qualité que l'on rencontre dans, dans, dans des tas de métiers. Hein. C'est-à-dire, il faut que déjà que l'entreprise bon, soit bien établie, soit connue et euh, une existence légale et qu'elle soit assurée, c'est important. Notamment lorsqu'on touche à l'enveloppe du bâtiment, il y a des questions de garantie décennale. Donc 10 ans, c'est long et il faut vraiment que ce soit bien fait. Ensuite, il faut que l'entreprise soit qualifiée, mais au sens de, de la formation. Alors ça, on se doute bien que les entreprises sont des professionnels, forcément. Euh, si, si on veut faire euh, poser un chauffe-eau solaire, par exemple, il faudra prendre une entreprise qui est spécialisée en chauffage et en plomberie. Bon, mais parfois, elle n'a pas la connaissance précise du secteur de, de, du chauffe-eau solaire. Donc, il va falloir qu'elle se forme dans ce domaine-là. Euh, même chose si elle veut installer une pompe à chaleur. On peut être un très bon chauffagiste, très bon électricien. Pour autant, ne pas avoir forcément euh, toute la connaissance, qui en plus sont des connaissances qui évoluent quand même assez vite dans le temps. Donc, il faut se mettre à jour et procéder à ces formations. Ce sont des formations courtes, hein, de quelques jours. Hein, ce ne sont pas des formations euh, très longues. Il faut déjà être un professionnel averti dans, dans le secteur pour pouvoir accéder en quelques jours à la spécialisation donc, qui est requise. Voilà, c'est la première chose. Donc, être une entreprise bien établie, connue qui a pignon sur rue, comme on dit, et puis avoir des gens, des collaborateurs qualifiés. Et ensuite, eh bien, il faut exercer son art, c'est-à-dire réaliser des installations, euh, au moins réaliser une pendant une période qui est dite période probatoire, c'est-à-dire une fois que l'entreprise euh, dont il est qualifiée et, et obtient son, son permis, eh bien, ils vont réaliser, il va, elle va réaliser une première installation. Et à ce moment là, euh, elle sera auditée, on va venir expertiser son installation. Alors, pas dans un sens de de, de lui faire passer le permis de conduire, c'est pas le but. Hein. Le, le but du jeu, c'est que tout simplement, l'entreprise qui elle même peut vérifier, donc elle a, elle a une, une liste de choses qu'elle va pouvoir autocontrôler, et ensuite un expert qui est indépendant va venir contrôler l'installation et vérifier que toutes les que l'installation est conforme. Là, deux, deux choses de l'une, soit l'installation est conforme et on n'en parle plus, il devient qualifié de plein droit et puis euh, voilà, ça va, il va devenir vraiment euh, qualifié pour plusieurs années. Soit il, va, il y a des petits défauts, et, Bon, alors souvent euh, on a des petits défauts d'étiquetage ou de la documentation qui n'a pas été remise ou expliquée au client, par exemple, ça peut arriver, bon, euh, donc des, des choses qui sont anodines, mais qui sont quand même importantes et qu'il faut respecter. Donc ça, c'est corrigé immédiatement. Parfois, il y a des petits travaux à réaliser, l'entreprise les réalise à ses frais pour remettre l'installation à niveau et lorsque tout est opérationnel, il devient également qualifié et il peut exercer pleinement son activité. Il peut arriver que sur une plainte qui nous est arrivée directement ou auprès de l'ADEME ou auprès d'un de, de organisme quelconque d'accompagnement du public, on, on apprend qu'une entreprise n'a pas fait correctement son travail et qu'il y a des défauts. en ce moment-là, on envoie un, un auditeur, un expert, qui va regarder ce qui se passe en présence de l'entreprise, il va y avoir un dialogue, une discussion, et si l'entreprise ne reconnaît pas ses, ses torts, si tort il y a, bien effectivement, euh, elle peut être suspendue ou radiée de, notre, de nos listes.
1: Et, et pour revenir sur ce que tu disais précédemment, donc toutes les vérifications sur les assurances, sur tous ces éléments-là, finalement, c'est l'organisme de qualification qui réalise ces vérifications préalables avant de pouvoir dispenser ce label à la société une fois qu'il y a eu l'audit de fait sur ce premier chantier
0: ben En fait, le, la, première, la première étape, c'est l'examen du dossier. Hein euh, donc, il faut que l'entreprise soit en règle de ses déclarations fiscales, etc. Et bon, qu'il n'y ait pas le travail au noir. à enfin, faire. vous savez, toutes les, toutes les choses habituelles que, que l'on a pour qu'une entreprise puisse répondre, par exemple, à des marchés publics. C'est exactement la même, la même démarche. Et ensuite, on lui demande également de, de montrer qu'un ou plusieurs collaborateurs de, de l'entreprise ont effectivement suivi avec succès la formation dans la spécialité demandée. Et qui est une formation
1: dispensée par l'organisme de qualification également ou par des...
0: Alors non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s on, nous, on a travaillé collectivement sur le, la définition des, des, des contenus de formation. On a fabriqué même des PowerPoint, etc., et ces éléments-là ont été mis à disposition des centres de formation. Il y en a une centaine dans toute la France. Et ces centres de formation euh, délivrent des, des formations très périodiquement, avec, euh, avec à la fin une, une sanction qui est une, un petit examen, euh, qui est fait en ligne, mais qui est fait de façon centralisée par l'organisme de qualification. Ce n'est pas l'entreprise de formation qui assure elle-même le contrôle des personnes formées. Il y a une indépendance à ce niveau-là.
1: Je me souviens avoir entendu, je ne sais pas si c'est vrai et tu vas pouvoir sans doute nous éclairer sur le, le, la question, c'est que finalement, ce pas toujours les personnes qui ensuite réalisent les travaux, qui suivent ces formations, puisqu'une une société peut se retrouver labellisée RGE sans que euh, bah, ce soit forcément ces personnes qui ensuite euh, interviennent sur les chantiers. Qu'est-ce qu'il en est exactement
0: oui, oui, tout à fait. En fait, euh, bon, ces formations, il faut le savoir quand même, elles, elles sont pas coûteuses pour l'entreprise, puisque, en général, le, le coût de la formation est pris en charge par des, des organismes de formation, tout simplement. Donc, euh, donc, euh, les entreprises ont intérêt à ce que les collaborateurs soient formés. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait, euh, je dirais, au niveau du chef d'équipe, un chef d'équipe formé et qui puisse encadrer et prendre la responsabilité des travaux qui sont réalisés. Donc, il n'est pas nécessaire que le compagnon lui-même soit formé, mais il faut que celui qui encadre le, le travail soit formé. En plus, cette formation, elle est attachée à la personne et non pas à l'entreprise. Donc, si ce collaborateur qui a été formé venait à quitter l'entreprise, par exemple, eh l'entreprise perdrait son, sa qualification, sauf bien naturellement à remplacer le collaborateur par un autre collaborateur qui aurait été embauché ou qui aurait été formé, pour pouvoir assurer les mêmes tâches.
1: Et, et encore une fois, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, pour que ce soit bien clair, il y a plusieurs catégories de travaux qui peuvent être labellisées RGE, et à chaque fois, la personne se retrouve labellisée pour un type de travaux, elle doit suivre plusieurs formations si elle veut être labellisée sur plusieurs types de travaux, et donc quand une société s'annonce RGE, elle l'est, mais forcément sur certaines catégories de travaux, mais pas, enfin, rarement pour l'ensemble des travaux possibles. Quoi.
0: Ah oui, absolument. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, nous, dans la qualification, nous avons euh, Calisol pour le chauffe-eau solaire et les systèmes de chauffage. C'est Calisol Combi, bon, c'est un peu différent. Ensuite, on a Cali, toujours dans le solaire, on a Cali PV. Euh, pas d'IPV, c'est donc photovoltaïque pour l'électricité, mais avec une option Cali-PV-BAT, c'est-à-dire l'intégration dans le bâtiment, lorsqu'il faut remplacer la toiture par exemple avec des tuiles par des panneaux solaires, bon ça c'est très particulier, c'est un métier de couvreur, donc ça sort un peu du métier habituel d'électricien, c'est autre chose. Euh, et puis, il euh, y a ensuite Calibois, par exemple, c'est pareil, ça peut aller de, du poêle à bois, du poêle à granulé, à, à Pelé, euh, jusque jusqu'à la, la chaudière et au chauffage central, on va dire, on peut parler euh, normalement, chauffage central au bois, donc c'est des métiers différents. Euh, il faut une connaissance aussi bien euh, en, en, en fumisterie, tout ce qui est euh, conduit de fumée, etc., que dans le, dans le travail de, de dimensionnement, puisque Très souvent, l'installateur en fait, est, est le premier, le seul contact avec, la, avec le, le particulier. C'est lui qui va, par exemple, dimensionner la puissance des, des équipements. Donc, il, il joue à la fois au rôle de bureau d'études et en même temps, il est installateur. Voilà. Donc, il a, il a un rôle complet et, et il faut qu'il faut qu ait justement cette compétence, cette connaissance complète de la technique qu'il met en œuvre.
1: Et tout à l'heure, tu disais, donc, l'obtention de cette qualification, elle est obtenue pour plusieurs années. Elle est obtenue pour combien d'années
0: Alors, c'est généralement de 4 ans, euh, mais avec des périodes, quand même, de on revient euh, visiter l'installateur le, selon les techniques, euh, avec une fréquence plus ou moins importante. Et ça dépend aussi du volume d'activité des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ferait beaucoup, beaucoup d'installations euh, serait vue plus souvent que celle qui n'en fait que de temps en temps. Parce que vous, en tant qu'organisme de qualification, vous
1: savez, vous êtes informé à chaque fois qu'il y a des chantiers sur lesquels…
0: Voilà, les entreprises doivent déclarer les chantiers et puis on a des tas de, de, de moyens, récupérer les données également pour connaître si jamais les entreprises n'avaient pas envie de déclarer toutes ces installations. Tu l'as mentionné tout à l'heure, ce label RGE, il est d'autant plus
1: important pour les gens qui veulent faire des travaux et derrière demander des aides à la rénovation énergétique, notamment tout ce qui est ma prime Rénov, les primes C2E et autres. Et comme on le disait tout à l'heure, vu qu'une entreprise finalement, elle est labellisée pour un type de travaux, comment une, un, un particulier peut finalement s'assurer que l'entreprise est correctement labellisée pour le type de travaux qu'elle envisage
0: En fait, il faut qu'elle aille voir sur les sites Internet. Soit le site internet générique pour, euh, qui, qui donne dans toutes les entreprises RGE, soit, moi je vous le recommande, aller sur le site Qualité euh, NR qui lui est plus précis euh, pour ce qui concerne les énergies renouvelables hein, euh, s'il s'agit de je ne sais pas, d'enveloppe du bâtiment, d'isolation ou autre, bon, là, on ne trouvera pas son bonheur sur le site de qualité NR. Euh, par contre, si c'est du bois énergie, du solaire, euh, voilà, tout, tout ce, toutes ces techniques-là, des pompes à chaleur, là, on a, on a tout ce qu'il faut. Il y a, il y a plus, de, plus de 30 000 qualifications qui ont été distribuées à ce jour, hein, qui sont en vigueur. Donc, ça fait beaucoup de monde sur le territoire et on, on est sûr de trouver euh, dans le canton, autour de chez soi, une ou plusieurs entreprises qui qui ont les qualifications requises pour faire les travaux.
1: D'accord. Bah, on pourra mettre le lien vers la page de qualité ENER dans, dans la description de l'épisode. Et donc l'autre site, si, si en effet ça ne concerne pas forcément euh, les énergies renouvelables, c'est quoi C'est le site de France Rénov' euh...
0: Oui, voilà. France Rénov', c'est le site ou alors, de, si c'est par exemple pour l'enveloppe du bâtiment, Calibat hein, qui, qui, est, qui est le site qui a le, qui a le même moteur de recherche que, que nous, mais pour des pour enveloppes du bâtiment, même s'ils ont aussi... Euh, quelques entreprises qui sont, euh, mais comme je le disais, sont très minoritaires, qui sont qualifiées et qui sont référencées par eux.
1: D'accord. Et donc sur le, les, les sites en question, on voit bien pour quel type de travaux la société est labellisée. Ouais.
0: Alors il y, y a une petite euh, précaution à prendre quand même, c'est que sur ce site-là, il y a aussi les entreprises d'études, de, de bureaux d'études, qui eux sont qualifiées par euh, un autre organisme qui s'appelle l'OPQIBI, qui est l'organisme de qualification de l'ingénierie. Et, et parfois, il y a des entreprises indélicates, celles dont je parlais tout à l'heure, qui euh, ont obtenu euh, parfois de la qualification chez nous ou chez nos confrères, qui ensuite ont été radiées parce qu'elles n'ont pas fait du bon travail et qui, quand même, continuent d'utiliser euh, ce label euh, en faisant croire qu'elles qu sont toujours qualifiées. Et pour cela, en fait, elles se débrouillent pour euh, apparaître sur les sites comme étant une entreprise d'études uniquement, qui, elle, ne fait pas l'objet des mêmes contrôles, du même truc, parce que les études, c'est un peu particulier. Et donc, en fait, elles apparaissent toujours sans avoir pour autant les qualifications, en n'ayant plus les qualifications. C'est assez complexe comme, comme dispositif, mais c'est pour ça que je vous conseille d'aller sur les sites, euh, je dirais, des, de, de racines, hein, parce qu'en fait, no, nos sites alimentent ensuite le site... Le fichier générique, mais je pense qu'il vaut mieux aller sur les sites de, de chaque euh, organisme de qualification, ce qui permet d'avoir euh, une, une information beaucoup plus juste et précise. D'accord, parce que là, on verra que
1: c'est que pour de l'étude et pas pour la
0: réalisation. Exactement, exactement. Si s'il n'est pas qualifié pour les travaux, il n'apparaîtra pas sur le site. D'accord. OK. Donc,
1: s'il est que sur de l'étude, il n'apparaît pas dans votre euh, site
0: Voilà. Mais par contre, il, appara il apparaîtra dans le, dans, la, dans le site Ombrelle. D'accord. Je comprends. OK. Très bien. Et
1: euh, vous, vous avez, en tant qu'organisme de qualification, des pouvoirs de sanction vis-à-vis, -vis, justement, des éventuelles brebis galeuses qui existent
0: Ah oui. Alors, bon, bien entendu, déjà, on fait le ménage chez nous. C'est-à-dire qu'il euh, y en a, bien sûr, qui essaient de s'y filtrer. Hein, euh... Il y a toujours des nouveaux qui arrivent chaque année. Dans, ce, dans les nouveaux, évidemment, on retrouve des, des gens qui, qui sont là pour obtenir la qualif, uniquement pour bénéficier des aides publiques, euh, dont ceux-là, en général, il ne reste pas longtemps. Hein. Dès qu'on a détecté des anomalies, on les... Parce que, si vous voulez, il n'y a, a pas que l'aspect technique. Il y a aussi le fait qu'il peut y avoir un démarchage commercial complètement aberrant. On l'entend souvent, enfin souvent pas trop souvent, mais heureusement, on entend quand même des entreprises ben, qui vont vous dire vous mettez quatre panneaux solaires sur votre toit et vous paierez plus d'électricité. Bon, ça, c'est totalement faux. Quand on fait du solaire en autoconsommation, on sait qu'on pourra trouver, couvrir 30, 40 de son électricité. Ensuite, il faut passer par des dispositifs avec des batteries, c'est plus complexe, c'est plus coûteux, donc c'est autre chose. Mais euh, en temps normal, l'autoconsommation permet de couvrir une part significative de ses besoins, mais en aucun cas ne permet de couvrir 100% de sa facture. Vous voyez, c'est. D'autant que la facture est une bonne partie, est couverte par. <rire> et, et co concerne des abonnements, donc euh, on voit bien que cette partie-là, on ne pourra pas la couvrir. Bon, donc il faut déjà euh, faire le ménage chez nous, et puis il euh, y a beaucoup de gens, alors qui. Euh, grâce à Photoshop, arrivent à, à, à récupérer les logos et à, à les fabriquer à leurs leur mains et puis arrivent à faire croire qu'ils sont qualifiés alors qu'ils ne le sont pas. Alors nous, dès qu'il y a utilisation des marques de façon, dès qu'on a la preuve, on, on, en, on engage des procédures judiciaires et on poursuit systématiquement toutes les entreprises qui utilisent de façon frauduleuse nos labels. La tâche est immense
1: ça fait du monde à contrôler, oui, c'est sûr. Ça fait du monde, ouais. Ces derniers temps, bon, les législations qui ont évolué, qui font que désormais, il y a une interdiction de louer qui frappe désormais les logements très énergivores, la catégorie G dans le nouveau DPE notamment, enfin F et G, les fameuses passoires thermiques. Est-ce que dans la pratique, pour toi, ça paraît réaliste, le calendrier qui est imposé par ces interdictions à la location puisque ça nécessiterait de, de rénover beaucoup de logements dans un délai finalement peut-être qui peut paraître un peu court en tout cas pour certains. Et est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment en France la capacité de rénover aussi rapidement ces logements avec suffisamment d'entreprises de, disponibles et labellisées en plus pour pouvoir faire ces travaux correctement Est-ce que as un... tu peux nous faire part de ce point
0: de vue Honnêtement, je pense que ce n'est pas tellement le problème des entreprises qui se posent parce qu'on arrivera toujours à résoudre cette question, c'est plutôt la volonté, en fait. Quand on regarde les logements, ils se trouvent où ces logements salubres, euh, des fameuses passoires eh bien, Ils se trouvent surtout dans l'habitat dans, dans individuel, euh, des, des logements construits avant les années 70, avant le premier chou pétrolier, qui sont encore sans isolation. Hein Il y en a quand même pas mal. Euh, c'est des logements qui sont euh, euh, qui ceux qui n'ont jamais été entretenus parce qu'ils ils appartiennent au parc de location privée, euh, sans avoir véritablement de, de véritable démarche de, de, de intégrée, structurée de, de location, d'appartements Là où on n'a pas de problème, c'est quand on, on attaque avec des organismes HLM, etc. Parce que là, c'est organisé, il y, a, il, y a des, il y a un vrai savoir-faire, euh, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des personnes qui ont 4 ou 5 logements euh, comme ça, qui l'ont acheté pas très cher, qui louent, bon... Ben ces gens-là, sans aller jusqu'au marchand de sommeil, mais c'est un peu ça, hein. euh, ils n'ont aucun intérêt à faire, à faire des travaux pour, pour, pour le logement. Ils ne payent pas les charges, ce n'est pas leur affaire. Bon. Et donc, si vous voulez, il, il y a toute une frange de la population là, qui n'est vraiment pas tout à fait décidée à vouloir faire des travaux. Alors, la pression qui est mise aujourd'hui euh, par, par la réglementation, Bon, on verra ce que ça va donner, parce qu'effectivement, on ne pourra pas vendre un logement qui n'est pas aux normes, on ne pourra pas non plus euh, le louer. Bon, tout ça, c'est des bonnes intentions, mais il ne faut pas oublier que le parc de logements en France, de logements à l'allocation, est insuffisant, euh, qu'il nous manque, en gros, selon les trucs, entre 500 000 et 1 million de logements pour pouvoir loger correctement tout le monde. Donc, en fait, si vous voulez, euh, tant qu'on aura cette pression-là, euh, ben, je ne vois pas très bien comment on pourra se passer de ces logements, même s'ils ne sont pas aux normes. Quoi, voilà. Et ça, c'est une difficulté. Euh... Bon, D'une façon générale, en France, on n'est pas très fort pour garder et pour respecter nos engagements. Hein. Euh, moi, je, pour les énergies renouvelables, vous voyez, on est, on est très en retard par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés pour 2023. Euh, la France a dû payer 500 millions d'euros l'an dernier à l'Europe parce qu'on n'a pas tenu nos engagements en matière de production d'énergie renouvelable, vous voyez. Donc, euh... Alors, ce qui a amené le gouvernement d'ailleurs à, à produire une loi, une loi dite d'accélération, bon, qui s'avère euh, pas si accélérante que ça, finalement. Hein. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui essayent de, de freiner le développement des, des énergies renouvelables en France. Et donc, euh, cette loi qui devait euh, permettre de faire sauter tous les bouchons et, et aller très, très vite pour le développement des énergies renouvelables, ben, on n'y arrive pas. Quoi. On sent qu'il y a toujours... Euh, les architectes des bâtiments de France qui, qui gardent une prérogative pour pouvoir empêcher les projets, etc. On a, on a, c'est vraiment compliqué et c'est d'autant plus compliqué que quand on fait des sondages, qualité NR vient d'en sortir un il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, là, on s'aperçoit qu'effectivement on a, on a des résultats fabuleux. 95% en gros des Français veulent qu'on développe les énergies renouvelables à l'avenir bon voilà mais ça ça suffit pas cette, cette quasi unanimité des Français devant les énergies renouvelables n'est pas suffisante pour que ça se traduise par des politiques publiques hardies on est on est toujours un peu on a le pied sur le frein et un peu sur l'accélérateur aussi et donc ça ne finit jamais bien cette histoire quoi mais en tout cas on est on est assez mauvais alors 2023 va être une année cruciale puisque il va y avoir une nouvelle loi qui va définir la feuille de route du pays, de la France pour les énergies renouvelables et les autres énergies. Donc on, va, on va voir quelle place va avoir le nucléaire, le pétrole, etc. D'ici 2035, donc ça va être intéressant de voir quelle va être la la physionomie que va prendre cet objectif. Bon, on sait déjà, le président de la République a annoncé des, des chiffres assez ambitieux, notamment sur, le, sur les énergies renouvelables, sur le solaire, etc. Bon. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. On va voir quel va être le, le résultat des, des investigations et du débat parlementaire qui va, qui va être engagé vers dans dans la moitié de l'année.
1: Bah écoute, merci pour, pour ta vision. On arrive un petit peu à la fin de, de cet épisode. Est-ce que euh... Tu vois des éléments ajoutés sur euh, peut-être euh, l'aspect euh, RGE qu'on qu a déjà évoqué euh, en complément ou est-ce que
0: moi je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux c'est-à-dire que le, le le fond du, du problème c'est s'il faut pas l'oublier c'est c'est de, euh, de, de produire de produire de l'énergie de la chaleur de l'électricité euh, sans produire des gaz à effet de serre ça c'est le, le, le principe même des énergies renouvelables bon pour la première fois aujourd'hui on est arrivé dans une zone de faisabilité qui est avérée, puisque les énergies renouvelables sont parmi les moins chères du marché. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait subventionner les énergies renouvelables pour les rendre compétitives. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les énergies renouvelables sont plus compétitives que toutes les autres énergies. Donc ça, c'est formidable, parce que ben, ça ne coûte rien au budget de l'État et même si on regarde un petit peu les choses si on écoute la ministre de l'énergie, elle a déclaré récemment à l'Assemblée nationale les énergies renouvelables avaient rapporté en 2022 la bagatelle de 31 milliards d'euros au casse de l'État. Donc on voit que plus on fait d'énergie renouvelable plus c'est rentable pour nos finances. Ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et je dirais même que ça, ça, ça permet d'améliorer, je dirais, la balance commerciale. Vous savez, il y, a, il y a plus de 100 milliards, 120 milliards, je crois, qui sont liés aux importations de pétrole et de gaz. En plus, on pourra transférer ces énergies, je dirais, classiques qui sont utilisées, qu'on a utilisées pendant des années et des années à très bas prix, le pétrole et le gaz. On a bâti notre, notre richesse sur cette énergie bon marché. Ben, il va falloir maintenant euh, les, les supprimer complètement, non pas pour des problèmes de rentabilité, mais pour des problèmes de gaz à effet de serre. Et donc, euh, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part un transfert de cette chaleur vers des énergies renouvelables et vers de l'électricité. Hein, C'est par exemple la pompe à chaleur en relève d'une chaudière au fioul, hein, typiquement. Et, et puis, dans un deuxième temps, euh, ben, il va falloir produire le maximum d'énergie euh, électrique à partir d'énergies renouvelables. C'est ça un petit peu l'enjeu. Avec des débats qui restent ouverts pour l'instant, à savoir est-ce qu'à l'horizon 2050, on peut tout produire grâce aux énergies renouvelables Ou est-ce qu'il faudra avoir des énergies de transition, comme le gaz ou le nucléaire C'est la position qui a été retenue pour l'instant au niveau de l'Europe. Bon, on verra, tout ça c'est encore devant nous. D'autant qu'il y a une dimension que soit on ne prend pas en compte, c'est l'innovation en fait lorsqu'on traite de ces questions on a tendance en fait de partir de nos connaissances actuelles et de dire on se projette dans le futur avec nos connaissances actuelles. Sauf que les choses sont très différentes. Le panneau photovoltaïque en 10 ans son prix a été divisé par 10. et ce n'est pas fini et ce n'est pas fini. Ça va encore beaucoup baisser parce que vous voyez cette année 2023 le marché mondial du photovoltaïque va augmenter de 50%. Donc vous imaginez qu'avec ces évolutions de marché euh, eh bien, ça engage des stratégies, des investissements colossaux qui font que finalement, euh, la compétitivité de ces produits va s'améliorer sans cesse. Et donc, euh, on, on est sûr que dans, dans quelques années, on aura des produits plus performants, moins coûteux, moins coûteux, et sûrement avec des innovations, et je pense surtout à, à l'intégration du digital et de l'énergie qui va constituer euh, une, une planche de développement considérable et, et ça, c'est vraiment, vraiment assez génial parce que si vous voulez, c'est par l'innovation qu'on pourra faire que, par exemple, les énergies renouvelables, qui sont des énergies variables, puissent s'adapter à la variabilité également euh, des besoins euh, de l'être humain qui consomme euh, plus le jour que la nuit, etc. Bon. Donc, vous voyez, c'est assez génial, cette, ce métier, parce qu'on est en plein dans, une, dans un tourbillon euh, qui est difficile à comprendre parfois avec des prix de variabilité énorme, etc. Euh, le prix du gaz qui était, qui était monté à 400 euh, euros le, le mégawatt-heure et puis aujourd'hui qui coûte 50 euros. Bon, euh, donc il y a tout, toute cette volatilité et en même temps euh, des technologies qui ne cessent de progresser euh, à, à très grande vitesse. Et donc euh, ça, c'est assez génial pour, pour un ingénieur, pour, pour une entreprise parce que d'une part, on fait un boulot intéressant et d'autre part, on participe quand même à l'avènement de Monde de nouveau, qui, on l'espère, au bout du bout, sera un monde sans, sans CO2.
1: Merci beaucoup André pour, pour ton temps et tout ce que tu as pu nous apprendre aujourd'hui. Est-ce que tu as éventuellement un canal privilégié pour qu'on puisse te contacter si jamais un, un des auditeurs souhaitait poursuivre la conversation avec toi
0: Oui, oui, mon adresse email, c'est le plus simple. Voilà. D'accord. Ouais.
1: Ouais, on la mettra dans la description de l'épisode à ce moment-là pour faciliter la prise de contact. Ok. Très bien, merci beaucoup André.
0: À très bientôt, merci. Au revoir.
1: N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Emo